0: É iguais, um podcast sobre o mundo intrigante dos gêmeos. O nosso nome é André Mariana e vamos falar de forma leve e divertida sobre a nossa visão e as nossas experiências ao longo de 30 anos comendo mais gêmeas. Olá, bem-vindos é. a mais um episódio. Bem-vindos! <risos> Estás preparada, Mariana? Ai, não sei. Vamos só fazer o enquadramento. no último episódio. Pronto, eu falei sobre mim, sobre os meus monstrinhos, uh, abri-me um bocadito. Esqueci-me que pessoas iam ouvir aquilo. Pois, mas já esquece a ideia, porque se fomos com o um filtro, Sim. depois não passamos a mensagem que queremos realmente passar e... Uh, já tomei a deprê! <risos> pronto mas Já sei avançando. que vim para uma psicóloga, já estou tipo... Hmm. Yeah, Maria, é, é, é que assim, eu não tenho problemas nenhum em falar sobre as minhas coisas, yeah. hoje e mais. Tu és um bocado mais Ai, sim. complicada para falar sobre os teus sim. sentimentos, sobre as tuas não, Como já disse anteriormente, não me sei expressar, ou seja, sei lá, às vezes tenho tantos Eu acho estribilhos... que tu sabes falar muito bem dos outros yeah. e dar conselhos, mas quando mim é que... A atrapalha me atrapalha-me toda. Assim, portanto, se for preciso, eu estou aqui ao teu lado. Sim. Ou seja, resumindo, hoje vai ser o episódio todo sobre a minha irmã, sobre... A todas minha, que, as é mariana. que é mariana é mariana <risos> exato sobre todas as consequências que o ser gêmea e não só, e não uh, só. envolveu na vida dela e mas, claro que há muitas mais coisas que aconteceram na, na vida de ambas que não envolveram mas isso não vamos falar né sim é algo que até, aliás pode nem ter sido essa a razão mas... mas nós achamos que poderá ser sim. Nós, nunca vamos, nunca, nós, nós nunca vamos... Temos a 100% de certeza Exatamente. mas é do género. Até acho que Principalmente o poderá... que tu ainda nunca fizeste terapia. É uma suposição. Mas não... tu não fazendo terapia também... Mas eu quero tive, muito. Eu tive mais noção... Urgentemente uh, do, do quero. Do, quero. Sim. Eu tive, eu tive mais noção do que me aconteceu... Do no, que estou a dar o grito de empirengue é. e a pedir ajuda. Boas psicólogas. E psicólogas que levem um pouquinho. Não, mas... Um, como eu fiz terapia, e faço, acho que... Consegui ter mais consciência de tudo o uhum. que me aconteceu na vida e o porquê. Claro que só faço há um ano e tal, há um Sim. ano e meio, e não, não é nem sequer de longe nem de perto suficiente para perceber algumas coisas, uhum. mas muitas eu já tenho consciência. Tu se calhar ainda não paraste a pensar. Eu já tive, porque nunca fiz psicoterapia, já tive umas consultas de psicologia, mas três ou quatro primeiras não faz nada, e que teve a ver com. Os meus distúrbios alimentares, logo nunca fui à parte de sentimentos, realmente, à a causa, parte amorosa ou a parte disso, da minha hein? família. Sim, sim. sim, nunca fui a acontecimentos anteriores. Então nunca fiz hum, um estudo avançado sobre a minha vida uh -huh. e principalmente sobre o que eu sou, porque eu muitas das vezes estou. Estás a passar alguma coisa na minha vida ou acordo mais agitada. Eu muitas vezes, e podem achar que isto não, não é verdade, mas eu muitas vezes não sei porquê. Sim. Não me consigo entender ainda a mim mesma. Uhum. Às vezes eu fico, eu sou só uma pessoa estranha. O que é que estás a sentir, Mariana? Explica-te só porque é que estás a sentir. Assim. acho que há muita gente assim. É, pois, espero que sim, que não seja. A única. Não o... há. Ah. Por isso é que eu quero fazer terapia porque muita coisa aconteceu na minha vida que eu que não sei se geri bem. Uhum. Aliás, tenho a certeza absoluta que não. Então Como quero. tu és, puseste debaixo do tapete. Sim, pus debaixo do tapete e então vou querer revistar. Mas pronto, hoje não é para falar sobre isto, apesar de ser para falar também sobre isso. Sobre isso. <risos> Vais falar sobre porque... Claro. Que vocês vão ser as minhas psicólogas em primeira mão. Ai mãe, até estou. Pronto, mas começa. Tu é que vais ter que começar. Você é que vou ter que começar. Porque Pronto. É que, que, é que, que consequências é que Algumas, tu, Alguns aspectos que eu vou falar são apostos a ti, outros que se complementam com o que tu disseste, mas lá está, é sempre o outro lado da moeda, porque nós somos, estamos, somos duas e somos sim. duas pessoas. A primeira, posso começar, isto é aleatório, mas posso falar de... Hum, eu achar que sou sempre irresponsável e que decido tudo mal. E isto, ao fim e ao cabo, até dá para perceber então o rumo que a minha vida seguiu. Ou seja, eu tirei um curso, eu eu, eu, saí da eu saí do secundário, eu durava geometria descritiva, como eu tive 20 no exame de matemática, consegui. Eu queria arquitetura. Mas tinha que tirar para lá 19,5 no exame de ou de matemática ou de geometria descritiva. Eu, Mariana, achava que não, mais uma vez, né? foi na altura não, não era tão boa aluna como a minha irmã. Eu achava que não ia tirar. Entretanto, tirei realmente 198 19 20, a matemática e pensei, olha, então vou mesmo para a arquitetura. Fui para a arquitetura um mix de tudo que também já falei, não estar com a minha irmã, etc, etc, desisti da de arquitetura e entrei em engenharia civil. Ou seja, eu sempre tomei decisões um, muito com base em mim, muito com base em ti, no que os pais diziam, e, e, e eu cresci com a minha irmã com a minha mãe e o meu, meu pai nem tanto, mas com elas as duas meio que sempre a parar umas quedas, ou, da... porque, eu, lá está, como por eu não ti. gostava, acidi por mim, e, e como eu não gostava do meu curso, eu era irresponsável, não é? Quem não gosta não estuda, quem não gosta okay. vai menos às aulas, então eu vi as, a minha mãe e a minha irmã sempre a dizer me faz isto, faz aquilo, ou, ai, porque é que não fizeste, ai, tiraste-me nota, ai, nananã, nananã, então eu achei sempre que eu era muito irresponsável, e que não, não fazia bem as coisas. Não tomava bem decisões. Então, eu no meu terceiro ano de faculdade uh, da Engenharia Civil, eu já queria mudar para desporto. Sim. E falei com a minha irmã e disse, olha, quero fazer os pré-requisitos para a Fadeu, não sei o quê. E a minha irmã disse-me, olha, uh, tu estás no terceiro ano, era o terceiro, já nem Perfeito. sei. Eu acho que até era faltam segundo um, já. Pronto, já não sei. Mas ele disse-me qualquer coisa como, faltam dois ou três anos, porque é que não acabas este curso Sim. e depois logo vês? o que eu disse... Porque, mais uma vez as decisões da Mariana parecia que eu não tinha credibilidade sabem e mesmo no meu grupo de amigos igual a Mariana era a tontita é. que decidia mal, que era meio responsável então eu própria... só queria ser feliz que só queria ser feliz eu própria acabei por achar isso, e ainda hoje não acho um bocado Sim, e um, eu na altura, quando tu me disseste que querias mudar de curso, uf, era uma altura muito má. Nós entramos em 2010, estava numa crise gigante o país, portanto uhum. eu também estava com receio que tu fosses para desporto e que não tivesses emprego. Então eu disse-te, faltam dois anos, tu vais conseguir acabar, nem que eu te ajude, de alguma forma acaba a engenharia. Ao menos tens esse curso para mais tarde, se quiseres ir para gestão ou outra coisa qualquer, tens um canudo bom... E depois logo vejo o que é que queres fazer. Só que, como tu não gostavas do curso, acabaste por demorar muito mais do que os 5 anos. Uhum. Demoraste 7. E eu não perdi isso. Pois, adorei. Ninguém perdi. Nem eu. <risos> claro que não foi só a razão e de, eu de não gostar. Muito de não te ter incentivado por Sim. isso para o desporto. E a mãe também. Daí que nós, nós nos estamos a ajudar neste momento. Porque nós só queremos é que tu sigas o teu sonho e que Sim. sejas feliz. E, pelo amor de Deus, se querem muito uma coisa e se têm um sonho vão independentemente sim. do que é verdade, as pessoas que dizem se estão pá, num emprego estável ok quando... muitas das vezes se tivermos filhos ou assim sim, aí sim mas se não tiverem se não tiverem pá quando tu és tu, quando tu gostas muito de uma coisa é muito mais fácil seres boa quando hum. tu não gostas vais ficar pela, pelo mediano pronto mas isto para dizer que todo o meu caminho me fez achar que eu sou irresponsável e que decido tudo mal e que faço tudo mal. Sim. Então, pela primeira vez, eu estou em desporto, pela primeira vez estou a perceber que, ok, eu, afinal, até, até tenho a para alguma coisa e uhum. até sou uma pessoa responsável, credível, uh, que tenho valor uh, e, principalmente, que quero. Mas ainda tenho aqui um bichinho. Por exemplo, eu estou quase a acabar... Uh, no verão vou começar um estágio no ginásio e para CPT... Ao mesmo tempo que estou a tirar o curso de Ciências de Desporto. Mas estou sempre com o receio do... aí quando eu realmente tiver a PTJ a sério, não... acho sempre que não vou ser tu, capaz. Tu, é... como é que como é que diz? Tens o síndrome do impostor. Do impostor, Sim. sempre. Sim. E acho que nunca vou ser ninguém. Nunca vou, por exemplo, eu estou a tirar é, é. Ciências de Desporto e à partida quero ir para o mestrado de ensino e estão a ver é o que eu mais quero é trabalhar nesta área mas fico sempre a achar que nunca lá vou chegar mas tu sentias eu sinto-me sempre incompleta eu sou sempre aspirante a qualquer coisa mas tu sentias nós sentíamos isso por exemplo antes de tirar a carta de condução sim, sim. sempre foi uma coisa que nós sentimos que sim, nunca é íamos tirar a carta de condução parece uma coisa real pronto como não sim. está está tão perto e tão longe e tempo. como eu também estive sempre a trabalhar algo que não gostava. E porque é uma coisa que tu sempre sonhaste sim. e está de facto, vai acontecer e tu nem acreditas bem que isso vai acontecer. Sim, sim. Acho e que é um muito, bocado... pronto, Tem muito a ver o facto de eu decidir muito pelas duas e tu achas que simplesmente não te sentes bem porque precisavas sim, da minha decisão. Como elas, a minha mãe e a minha irmã, decidiam sempre por mim ou faziam as coisas por mim, mesmo na faculdade, muitas coisas que a minha irmã, eu estava mal numa disciplina ela dizia-me, ah, deixa de estar que, que eu estudo contigo. Ajudava-me sempre. Então eu ficava sempre a achar, hmm, pois, porque eu não sou suficiente, ah, eu não. não sou suficientemente boa para conseguir. E eu sei que aí eu e a mãe erramos, nós hum. devíamos ter deixado sempre de Sempre me facilitaram muito Sim. o caminho. Eu acho que nós devia... nunca devíamos ter feito isso. Yeah. Tanto é que eu agora, hum, depois acabo quando, quando alguma coisa está... Hum, a situação está a ficar difícil ou, ou realmente tem muitos obstáculos, eu que vou-me embora. Sim. Porque...
1: Estou é o, a, é, o caminho teu, fácil. é o
0: teu primeiro instinto Sim, a ir embora, Ah, então, não. Não, quero. Ah, então não, quero. não quero Já está a custar muito, já não gosto já, 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 Eu, eu Mariana, já nem quero Mariana, não, vai <risos> Eu queria tanto consigo. isto, agora já nem quero Sim. E então o que é que isso fez também? Eu preciso sempre do aval da minha mãe e da minha irmã Já nem tanto, mas ainda preciso Pois precisas uh, Para decidir as coisas Até no raio de publicar uma foto no Instagram Tudo, tudo uh, Lá está, isto não é uma coisa que vai embora assim por isso é que eu também preciso de psicoterapia e, e explorar o, a minha maneira de ser e tudo mais, a minha maneira de pensar e de ver a vida, porque fiquei sempre com achar que eu sou... Pá, estou sempre aquém. Uh, não vou conseguir decidir bem, não vou fazer bem as coisas, acho sempre que sou irresponsável. E não sou. Não, Aliás, nada. Tenho é muitas coisas metódica, organizada e, e não me esqueço é. de nada. Por exemplo, eu antes era mega destruída e agora... Eu não me esqueço nada em casa, tenho Sim, que tudo. Sim, tu, tu, tu hoje disseste... tudo. Ela hoje mandou uma mensagem a dizer, Andreia vê-me aí uh, perguntas para o quiz no Instagram. Opá, tudo bem que eu estive a porque trabalhar... sempre eu a fazer o quiz. Tudo bem que eu <risos> <risos> estive a trabalhar o dia todo. Mas eu recebi aquela mensagem, estive a pensar o dia todo, tive imensas coisas. Eu fiquei tipo, eia, não me apetece nada. Pois. Tu de repente, pum, já, eu fui ao Instagram pois, e já estava se... feito. Pois, porque eu saí das aulinhas, não é? Às 5 Cheguei a casa e tive que fazer. Ah, eu... A menina não fez. Sim, mas percebes? Tu isso tens super iniciativa ah, que e fazes bem as coisas. E sim, quando eu digo é para ser naquele dia, exatamente, sai. Exatamente. É. Sim, mas não sabe, como eu estava numa área que detestava, é muito fácil sermos irresponsáveis claro, nessa claro, área. Sim. Outra é, que eu já disse também, que é quando as coisas ficam difíceis e desconfortáveis, eu base Tem tudo a ver com isto, como sempre me facilitaram o caminho e sempre uhum. escolheram por mim. Por isso quando é... tem que ser eu a fazer sozinha... Ah, eu já não gosto. Muita Quero gente também sente isso com pais, porque os pais também fazem isso, mas acho que o facto de nós termos vivido tudo ao mesmo tempo, a toda ah, a hora, claro. não ajudou... Mesmo nas coisas mais pequenas. É isso. Tu estavas se comigo sempre, os, pa... os nossos pais não estão todos, não. todos os dias connosco, não. se tu estás comigo sempre, qualquer decisão, nem que seja Mini. mais pequena, sim. do... Oh, sei lá, vamos comprar pão ou vamos, vamos o comprar amigo, o sim, qualquer coisa. Tu... E porque tu sempre tiveste um ar... Isto também já é genético. Eu sou uma pessoa um bocadinho mais... Não é rebelde, mas sim um bocadinho mais relaxada. E tu não, sempre foste mais certinha. É mesmo a tua própria posição e, Mariana, não faças, não faças figuras tristes e teu lá cuidado. Estás-me sempre a pôr um travãozinho para, sim, é para o meu ex <risos> um... Não devia, mas sim. <risos> Principalmente então, a minha cara, está então tá eu... <risos> bem? É que, tipo, eu se não quero fazer, não quero que me vejam fazer. Tu vais fazer, então é como se eu fizesse. Pois, eu sei. Mas eu acho sempre... Ai, não sei, que eu, que eu sou uma tola, não tenho nada na cabeça, então alguém tem que vir e decidir por mim. Mas já reparaste que nos últimos episódios que estivemos a falar sobre as nossas diferenças, quem vê de fora, a forma como nós falamos de ti e tu Sim. falas de ti, não vê isso. Pois não, pois Ou não. seja, isso é o que, o que é real. O que uhum. tu pensas de ti, lá está, nós pensamos sempre o pior de nós. O que tu é uma máscara de ti... que eu meto. Pois, talvez, não sei. Porque, tal como... Também já me magoaram na vida, não é? Tal como, como já me magoaram ou oh, como eu tenho essas inseguranças eu quero passar para os outros primeiro uma que é eu logo sou logo fodida a falar e muito trás trás paz paz que é para do género as pessoas que estão à minha volta ficarem uou, wow, já não me vou eu ter esta não posso esta, meter. Com esta não meto yeah. logo eu isso é uma barreira e faz... É, é o meu escudo. É como se... ok, se eu falar assim já ninguém me toca. Yeah. É que ninguém... Te, nem tentam-me magoar. Sim. Porque eu sei que se, Porque que não é, queres que lidar é fácil. com isso. E não queres lidar com isso. E que não queres lidar com isso e que é fácil magoar Porque eu sou uma pessoa como mais outras, não é? E a outra é, como eu sou insegura e tenho as minhas dúvidas, também quero mostrar que não sou... Eu sei vender muito bem o meu pai malta. Tipo, tudo que foi entrevistas de engenharia civil. Eu fiquei à primeira. Porque eu... <risos> Vendia-me super bem, eu falo super bem de mim e que eu adoro esta área e que sou muito boa e falo isto e falo aquilo e falo aquilo. E depois, coitados, vão haver passado um mês, é tipo esta gaja não, sei, não muito. quer saber isto, está-se a cagar, é meio irresponsável porque eu realmente odiava-me. Yeah. E agora, esta aqui, eu não sei se tem a ver com nós sermos gêmeas ou não. Do... Ah, Pensa comigo nesta Eu meti esta aqui porque eu não tenho a certeza ah, okay. eu, és... eu, eu, É algo que eu sou Mas não sei porquê Porque eu sou muito sonhadora, muito positiva E levo a vida assim Mais leve tá, Vai estar tudo bem não me... Tu confias muito no destino Sim, eu confio muito Aliás, eu Pre... tenho uma tatuagem que a frase é Je laisse la vie mon porte Que é uma música que eu ouvia desde pequenina É francês, ah, em francês, porque a minha mãe pronto, nasceu em França e as músicas Não nasceu, nasceu, nasceu. cresceu <risos> Desculpa Uh, cresceu em França e as músicas que ela nos, ela nos cantava quando éramos bebés eram tudo em francês. Pronto, tô, as tatuagens que eu tenho de frases é tudo em francês. E Celeste lá vi eu deixo que a vida me leve. Eu deixo que a vida me leve, sim. sim. Estás a falar tão rápido que ninguém ah, te está a perceber. Esta hora do dia são 9h40. <risos> Pronto, já estou a arrastar a eu voz. Eu acho que destas três coisas, que é sonhadora, uh, positiva e levas a vida de forma tu confias muito na vida sim é, eu nem acho que leves a vida de forma fácil porque eu nisso sou muito mais tranquila que tu uhum. mas acho que tu confias muito no que vai acontecer uhum. e não e pensas demasiado no algo que acontece é. não pensas ser... demasiado no que acontece sim. Pois, o ser é, positiva é, merda, não é? é porque eu sempre fui a parte negativa nós pois. somos o yin e o yang então, então, e tu estavas tão negativa, tão negativa que eu tinha que dar ali o balanço por exemplo, eu tenho fobia de insetos se eu tenho uma pessoa ao meu lado ah, sim, que sim. tem mais fobia de insetos do que eu eu vou. Opa, sim, porque eu, eu também vou fazer tinha... forte. Eu forte! Sim, eu também tinha Imagina, se tiver aqui hora uma centupeia. Eu, eu sozinha não a vou matar, deixo aí. Mas como me Mas como tu pânico... estás em pânico a chorar, a dizer que a centupeia, porque Rucha te vai matar. <risos> Coitadinha da centupeia, eu tenho que ir lá. Agora é assim, eu não consigo pegar nela com as mãos, porque também tenho nojo, não é? Então faço uma coisa errada, que okay. é vou lá espeto-lhe com o livro em cima ou assim. Eu sei, não se devem matar os bichos. Oh, oh tretas, vá, continuando. É pegar é neles positivo. e ter lá fora. És positiva. <risos> Mas que a minha irmã não dá, não vale a pena. É ver lá chegar e tu queres é que eles todos. morram mais depressa é a você. É matá-las a todas. Uh, portanto, tu és positiva porque eu sempre... Eu fui a, fui a parte mais negativa. Então, se tiveste. A facilidade e também a necessidade de seres mais hum. positiva. E sonhador, eu acho que foi porque, como eu não estava, nunca fiz algo que eu gostasse, eu estava sempre a sonhar com um dia ia a fazer. Tua, na tua vida <risos> rascunho, não é? Exato. Sim, nós estamos sempre a falar de uma vida, vida rascunho, que é. Temos, nós temos na nossa cabecinha, desde pequeninas, Sim. foi com o Álvaro e com o Nuno, com os amigos nossos, que nós fizemos isto, mais com o Nuno até, um, que é, nós temos uma vida rascunho. Imaginem, estamos numa aula, no secundário, acontecia bem isso. E havia um professor que era um, um estúpido e mandava-os para a rua. Nós na nossa vida, a Rascunha, tínhamos dado um... Ei, Uma epá. tareia. Uma tareia. Nós dizíamos. Olha, agora... <risos> Ai, agora tinha-me passado. Eu acho que ainda, ainda vou Ainda hoje uso. Ai, ah, eu não vi a vida a Rascunha agora. Eu ia comer aquele bolo todo. <risos> tinha que ser em relação à comida. Já vamos lá. Já vamos Já lá Já vamos chegar. lá chegar. <risos> ah, outra coisa que acho que... Também te aconteceu, pelo facto de eu ceder tanto e de ser tão empática, é que te tornaste um bocado mais egoísta. Porque ah, sim, come... mais egocêntrica. Não sei se egocêntrica, mas... Pensavas mais em ti. Pensava mais em mim, E pensas sim. mais em ti. Porque uhum. como duas... nós tínhamos uma dinâmica, era uma simbiose, não é? É uma relação muito umbilical. E como eu pensava mais em ti do que em mim, tu acabaste por te habituar também a pensar mais em ti do que em mim. Uhum. E fizeste, transpuseste isso um bocado para os outros. Sim, foi. Foi, foi porque e também a vida te levou a isso sim porque eu também como já falamos e eu também alguma altura eu era muito burrinha André eras. aliás eu lembro-me nós tínhamos o nosso senhor amigo o Álvaro na primária eu era a escrava dele eras então, e ele na sala de aula, imagina, estava na mesma carteira, ele cansava, estava cansado. Então... Ele queria a mimo, isso era tudo mimo, mas pronto. <risos> estava cansado e dizia à Mariana para pôr a mão assim em cima, para ele pôr o queixo e pousar a cabeça. É. E, ai, Mariana, e a Mariana fazia, ah... ficava lá uma hora, Oi, Então eu tinha dos 6 aos 10 para aí, o Álvaro dizia: Ai Mariana, quero um leite. Ele só precisava fazer isto, quero um leite. Tu ias lá ai, né? ele buscar aquelas leitinhas maravilhosas e ele dizia, <risos> mas Andreia vai buscar um leite e eu vai-te fazer. Mas... <risos> Hum. aí eu era burrita, é, realmente fazia, acho que fazia tudo por, para toda a gente, e isto foi até ao secundário, até lá, lá para o décimo, décimo segundo, e na faculdade mudei muito. E é estranho, porque é que se eu cedia sempre contigo, porque é que, eu porque com é que os tu cedias com os outros? Pois é bem estranho, não é? Olha, quer dizer, comigo não cedias, mas com eles. Há algum psicólogo aí que consiga nos aí <risos> este assunto? Sim. Mas depois, na faculdade, não sei, se foi a faculdade, se foi muitas outras coisas à volta tornei uma pessoa muito... Foi do género. Eu acho que me revoltei um bocado. isso é uma pessoa um bocado revoltada e confesso. E por ser que eu quero também ir à terapia por causa disso. Porque eu revoltei-me do género. Nestes géneros todos, toda a gente fez o, que... fez o que quis de mim. Menos a minha irmã. Lá está, porque eu acho que descontava em ti. Descontavas em mim? É como aquelas crianças que sofrem bullying em casa. Sim. E depois fazem bullying na rua. Na rua eu foi o contrário, que é... Eu fora de casa fazia tudo o que me diziam. Dentro de casa era eu que queria mandar. Sim. Yeah. Faz sentido. Acabei de descobrir Obrigada. isto Obrigada, Mariana, que fizesse Ai, essas, consultas, a... essas consultas de psicologia ajudam. Ah, oh, <risos> Estamos a descobrir coisas então, que não fazíamos ideia. Pronto, então, a partir da, da faculdade, eu meio que me revoltei com o mundo, que é do género. Ok, agora, até agora só a gente fez de mim o que quis. Agora estou-me a cagar para todos. Eu vou fazer o que eu quero e nem, nem pensar. Ou seja, hoje em dia, se alguém me dizer Mariana, faz, eu tenho um pavor que mandem na minha vida. Ou que opinem. A melhor forma de dizer à Mariana que querem fazer uma coisa é dizer Fogo, gostava mesmo que me fizessem isto. Não, não, que eu detesto isso. Ah, é? Ai, eu odeio... por okay, okay. isso já volta. Do género. Então, aí não pode ser precisava... direto... Não pode ser indireto. Então ninguém não pode, pode pedir ser, nada. <risos> Não é pedir, não é pedir. É opinar sobre a minha vida. é opinar. Pedir tá podem-me todos. E o que eu ia dizer agora é, é isto que não tem nada a ver com o assunto, mas posso falar, porque... Imagina, se alguém, olha, vem alguém ter com vocês e diz, epá, olha, precisava mesmo de boleia. Estão a ver aquele, deixar no ar para ver se tu dás? Não, tipo, pede-me diretamente, boleia, que dou-te. Sou tua amiga, agora não te vou dar boleia. Agora, se a pessoa me vai pedir assim para o ar, do género, manda não é? manda aposta. Eu finjo que nem percebi. Yeah. Se me queres pedir boleia, diz-me diretamente. Eu, tipo, eu detesto, odeio pessoas, tipo, ser direto comigo, é. diz Mariana, não gostei, ou Mariana, faz-me isto, Mariana, preciso daquilo. Lá está, no toda a gente é assim, há pessoas que precisam dos Sim. periquiquis e pozinhos, mas eu não preciso eu sou... Ah pá, eu acho que com a idade e eu estou cada vez mais assim também eu acho que o que nós queremos é que as pessoas digam as coisas diretamente Claro, olha, claro, com joguinhos Não há ironias, joguinhos gozo. Pá, sentes uma coisa, diz, olha, claro. não gostei disto, não quero pá, isto. evoluído, fala É isso. Não queres falar, eu também não te dou não vou dar importância. Se não, não. Se não tens coragem de falar diretamente, também não me dá importância para falar indireto. É Pronto, e então fiquei para resumir, fiquei revoltada com o mundo com a vida, com toda a gente então não permito que ninguém opine sobre a minha vida e acabei por ficar um bocado mais egoísta que a é gente eu é que sei eu é que sei da minha vida eu é que quero eu é que faço pronto sim mas estou mas, mas, é p... caminhando para voltar a corrigir é isto é posit... eu sinto que eu olho para ti e tenho um bocado de inveja uh, dessa tua característica porque claro que é mau em relação é aos outros é por ser uma pessoa um bocadinho revoltada é verdade sim é mau mas por outro lado também não deixas te pisem pois coitadas não tem hipótese pronto <risos> Claro, o, 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 olha, lá está, nós somos o Ying e o yang, o melhor era o equilíbrio entre nós, as duas. Sim. Porque eu, 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 eu sou muito permissiva e tu uh, és totalmente o contrário. Sou um bocado inflexível. É, e preto, sou muito preto e branco e tu és ali o cinzentozinho. Sim. Mas... Nada que não se trate. Com licença, <risos> que nós acabamos de jantar. Okay, Nada basta... que não se trate. E, e é por isso que eu não quero é fazer tratar, psicoterapia. É sei lá, melhorar. Melhorar, nós, estamos, nós Até morrer, vamos ter sempre coisas para melhorar, não é? Mas acho que tenho coisas que realmente precisam de ser melhoradas. Sim. Para facto. ti, principalmente. Para mim, sim, sim, sim. Para tu te conheces melhor e... Utilizares essas ferramentas que tu tens tão boas para um bem melhor. Sim, porque acabei por ficar muito fechada... Eu tenho sofrido tudo muito sozinha, Sim. assim, pronto, mas olha, vou aproveitar e vou falar mesmo disso, que é, ora, sem querer falar, mas falando, pronto, a minha irmã teve a depressão, não é? E anteriormente, ela estava numa fase muito boa da vida dela e eu estava numa fase muito má. E quando eu estava nessa fase muito má, como a minha irmã estava numa fase tão boa, eu não a quis chatear ou seja, deixei, deixei a viver o que ela tinha a viver e depois vivi a fase má sozinha. Isso o que é que fez? Se eu não tenho a única pessoa com quem eu desabafava do meu lado, eu não desabafei com mais ninguém. Eu fechei-me com sete copas, já que não estava a minha irmã para, para desabafar, eu não desabafei com ninguém. Então vivi muito tempo sozinha, na minha cabeça, só comigo e, por circunstâncias da minha vida, também só comigo por. Uh, presencialmente, ou seja mesmo eu estava isolada um bocado das pessoas à fisicamente volta. também tive muito a ver com a minha ex-relação e outras coisas uh, porque a pessoa não estava cá pronto, whatever então, isto para chegar já à parte do uh, acho que não chego já à parte da, da alimentação porque este, eu vou fazer este, enquadra, este enquadramento ou posso já? deixa-me ver o que é que faltava para eu dizer Só faltava a socialização não, e aqui? Ah, pronto. Isto posso misturar sim, nisto sim, tudo. Mas pronto, pronto. para enquadrar. Tive... Vais ao... cortar esta parte, não vais? Não, é preciso, ah, não. Não, okay, não okay. cortamos. Malta, tudo cruel. No outro também não cortamos nada. <risos> sim. Um, pronto, para contextualizar. Eu vivi, sensivelmente, foi 2018, 2019, 2020, por aí. Quase três anos, dois, três foi. anos. Um bocado mais solitária. Não quer dizer que não estivesse comigo, amigos, que sempre estive... Mas como eu sou uma pessoa que não desabafa, só sem ser com a minha irmã, eu não desabafava com ninguém. A não ser de coisas superficiais uh, e da minha relação na altura, podia falar, mas sobre os meus monstinhos e o que eu andava a sentir, de facto, não, 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 não falava. Falaste. Então fez com que eu vivesse tudo sozinha e habituei a não me abrir com ninguém. Sim. Ainda hoje em dia, e é verdade, mesmo com a minha irmã... Há coisas que eu não digo, sei lá, estou acho... triste, eu não, não tenho, já não tenho aquela abertura porque eu me fechei. Porque aquela, aquela dinâmica da altura fez com que tu te fechastes um bocado. Completamente, eu, E é isso que tem que mudar, sim. Tipo, também não para o extremo do teres que me dizer tudo e mais alguma coisa, mas pelo menos quando estás mal. Ou sim. quando estás triste incomodada com alguma coisa, dizes. Sim, por exemplo, passa-me um pensamento mau pela cabeça ou hoje estive mais triste, por exemplo antes era capaz de chegar logo à minha irmã e dizer olha, hoje não tive nada bem, pensei nisto, pensei naquilo hoje em dia não falo com ninguém muitas hum. vezes estou as mensagens com o meu namorado ligamos-nos e falamos do que é que fizemos no dia a dia nanana, e falo sobre ele e tudo o que eu pensei de mal no meu dia nem, não nem falo Mas sei é lá, parece que falar. não parece que não sai Sim. não sei explicar e até já estou a trabalhar nisto um, mesmo o meu namorado também está a ajudar um, ele próprio às vezes que puxa por mim Sente que eu estou um é bocado importante. mais tensa. Sim. E puxa, porque eu sozinha não, não vou. Ser. E até já tenho feito uma coisa que é, eu sempre que me estou a sentir mal, porque eu tenho um problema com, com expressar-me, o que dizer, o que eu estou a sentir cá dentro, parece que nas minhas palavras, quando eu vou falar, sai tão frio yeah. que eu não me identifico. Uhum. Então cala-me. Isto acontece muitas vezes. Então o que é que eu tenho feito? Escrevo...
1: Okay. imagina tu já jornalinho isso é bom é jardim...
0: exatamente eu tenho feito isso no iPad com a caneta mas quando não tenho um iPad e a caneta não tens de falar faço, faço no bloco para de notas ti. é isso porque eu sinto que o que eu estou a sentir por exemplo estou numa, triste... numa tristeza profunda e se for a dizer estou triste, sai tão frio Sai falso, juro tu, Afinal não estou triste não Sabes como, como estava a sair tão falso Já não tenho vontade de dizer, já não tenho o que dizer okay. Então o que é que eu faço? Escrevo Não tens o que justificar sim Não me vem eu, as palavras Se eu estou supostamente triste estou, e estou tão fria e irracional Porquê é que eu estou triste? Sinto-me uma fraude porque yeah. eu estou a falar tão friamente Porque não consigo falar dos sentimentos sem ser desta forma sim. Então o que é que eu tenho feito? Escrito. Yeah. Escrevo, escrevo muito, escrevo muito, escrevo muito. Por exemplo, outro dia fiz isso. Escrevi, escrevi, escrevi. E depois mandei para o meu namorado pelo ele o que é que eu senti naquela, naquela boa. altura. É uma boa estratégia. Não mostro logo. Tu não tens que falar. Sabes que... Porque se tu fores a ler as minhas palavras, tu vês mesmo o sofrimento. Sim. Se eu for falar contigo, tu dizes, esta gata está a mandar... A, 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 a maior Está a vender a cobra da banha. Ela não está triste de coisa <risos> nenhuma. Que é para Sim. mim. Sabes que... Tu muito estou a cagar. Que eu sou, insegura. desculpa, desculpa é tá. E que falta de educação. É o teu episódio, Maria. Mas Está claramente com o tom do ti. É o teu episódio. Pronto, o que é que eu te ia dizer? Mesmo eu, mesmo eu que sou insegura, eu noto quando eu não consigo dizer tão eu não consigo dizer logo as coisas quando eu estou mal, imagina. Não é quando eu tá, estou mal, eu estou insegura. Ah, OK. E sinto, sinto que tu estás a achar uma coisa má de mim. E ah, eu não já, estás a... sim. já estou a pensar que estás a achar uma coisa má de mim ou quero te dizer uma coisa que eu não gostei que tu fizesses? Eu, não, eu, como não consigo dizer, porque é uma coisa minha que eu não me sai naturalmente, né? porque eu, quero, eu, tenho, eu tenho muito medo do desconforto que tu vou causar com as minhas porque palavras. Tu preocupas-te com o outro. Exatamente, não é comigo, uhum. não, não tem nada a ver comigo, pois tem a tu, ver com. Te eu tenho medo do outros. desconforto sim, que sim. tu vais sentir por eu sentir isto. Então, o que é que eu tenho feito? Com as luzes desligadas, falo. Parece que, como eu não vejo a pessoa, eu não te vejo, ou a ti, ou a outra pessoa qualquer, eu deixo, deixo, tipo, apago as luzes, ou sei lá, qualquer coisa, e já tenho coragem de dizer. Pois, então eu tenho escrito. E para mim tem a E sabes o que é engraçado? Eu sou uma pessoa muito estranha. No dia a quando vou ler, quando vou ler, não me identifico nada. Eu sei. E vai, Marina, que... Que lamexice, estavas a, a sofrer desta forma Que ridículo é que o journaling é muito bom Porque yeah. tu escreves e depois vês Olha, não era assim tão mal Porque são pensamentos nós temos a mania de achar que nós somos não, os mas O mais grave é que realmente aqueles pensamentos faziam sentido Mas dia assim já estou tão fria ah. Que já fico okay. tipo Estás a ver? Doendo. Uou, isto foi bué deep <risos> Isto não é nada meu Olha, vou, vou dizer parecem... E sabem como é que eu escrevo? Eu falo para mim ah, sim Mas eu Porquê? também Porquê? Porque eu sinto que somos duas pessoas diferentes A Mariana Eu sinto que sou a Mariana Que é uma capa para os outros okay. É aquela forte, sabes? Sim E quando eu estou a escrever Eu falo para essa forte Ok Ela é, ela é aquela criancinha Que está lá dentro E que diz Olha Mariana tenho Mas olha Mariana Eu estou a sentir isto Estou a sentir aquilo Que engraçado uh, Estás a ver? Quando tu não sei o quê oh. Eu falo assim para mim <risos> a Minha irmã está a se emocionar. <risos> E pronto, é isso que eu faço. E tenho ajudado. Tu fazes assim... Eu não, eu escrevo para a Andréia do futuro. Ah, ok. que sempre... Não escrevo muitas vezes, mas quando estou muito mal, às vezes escrevo e escrevo para a Andrea do futuro, do género. Vais ver, tu vais ver é que isto estás não era a nada. Sim, isto sim. não era nada. Tipo, falo... E, e despeço-me sempre assim. Por favor... Que isto esteja, que isto melhor. esteja mesmo melhor. <risos> vais a ver... Pronto, mas agora vou, vou atacar o assunto principal, que já falei no outro episódio. Por acaso, neste ainda não introduzi, já introduzi, mas não sei se falamos do meu distúrbio alimentar. Mas, este tempo que eu estive toda sozinha, a viver sozinha, foi aí que começou a desencadear mais gravemente este meu distúrbio. Tens que começar de início. E eu vou começar. Hum. Eu, aos meus 18 anos, 19, foi quando nós começamos a fazer exercício físico. 16. 16? Uh -huh. Foi, pronto, 16, 17, não sei. Acho Acho que foi 16. Pronto, e começamos a ficar mais conscientes do exercício físico, da alimentação, mas mesmo a alimentação, a parte da alimentação foi muito mais tarde. Até foi. Na faculdade nós começamos com aquelas coisas pequenas do trocar o pão claro pelo pão escuro, não comer leite com cereais de manhã para começar a comer... Outros cereais mais fitness, sem ser o Soca-Pic, eram, eram, eram os cereais fitness. Um, as, aquelas bolachas integrais, as bolachas integrais. Que hoje em dia sabemos que não são boas, pois, mas é isso que, altura que eu ia era. lá chegar. Pronto. Mas na altura, é assim, estávamos mais conscientes, mas não era um descalabro, porque nós éramos capazes, imagina, nós quando estávamos na FEOP era sempre a seguirmos a Dona Beatriz, comer umas, umas, uns resultados, depois comia às vezes um chocolatinho, não era. Não era muito regrada, mas pronto, fazia bastante exercício físico e éramos umas pessoas saudáveis, por assim dizer, no nosso dia-a-dia. -dia. Isto depois foi escalando para quê? E já não sei quando, mas provavelmente no final do meu curso, início do trabalho, é de começar a trabalhar e talvez já antes, tu no, no curso principalmente porque tu não gostavas, não é? Tu, tu focaste-te muito no exercício físico com, para compensar a alimentação. Bom, eu já ia lá chegar. Um, pronto, mas estou a falar sobre da alimentação agora. Ok. Um, e depois, já, já, já passou de ser comer os cereais fitness... Depois também os mídias e essas coisas todas novas metem as coisas na cabeça, não é? Então já era do género. Ok, os cereais fitness já não é bom porque estão cheios de açúcar. Então Sim. pronto, já é uma aveia uhum. com água e, ou e proteína e leite. Começaram essas coisas. Tira-se o leite normal, mete-se o leite de aveia, tira-se as bolachas integrais para se meter aquelas galetes. Estão a ver... Pronto, começou a escalar e eu achava nunca, que estava tudo normal. Tu nunca deixaste de comer, simplesmente trocaste. Sim, nunca, Mas... nunca fiz dieta. Ou seja, dieta, uma dieta, tudo o que nós fazemos é dieta, porque há pessoas, por exemplo, que não comem carne, estão a fazer uma dieta à base de vegetais. É uma, isso é uma dieta. Um estilo de vida. É Estou a dizer restrição. Nunca fiz restrição alimentar. Acredito que, que, que tenha estado em déficit calórico durante muitos anos e eu apesar de não deixar de comer, muitas das vezes. Comia menos à noite, pronto, não estava é a comer conforme o exercício todo que eu fazia. Tu fazias muito, eu fazia exercícios. muito exercício e necessitava de ter muitas mais alimentação calorias, no meu, calorias no meu dia a dia e não tinha. Isto deu então o quê? Um déficit calórico ao, ao longo do ano, dos anos. anos todos, tão grande que depois calou. Um nós... em fome Sim. constante. Fome constante, que isto depois calou para o que nós vamos a seguir. Mas para eu dizer, eu tinha uma alimentação normal para quem, por exemplo, não fazia exercício. Sim eu fazia pouco, só que eu fazia muito e depois comecei-me a virar na corrida, eu corro há 12 anos agora já não corro tanto porque estou com problemas de costas mas eu corria todos os dias se fosse preciso, eu corria não sei, a corrida passou a ser depois virou já o meu escape a corrida para mim é como a yoga e a meditação para certas pessoas, porque é que hoje em dia mesmo com problemas de costas, eu tenho que correr pelo menos uma vez por semana, Sim. uma vez máximo duas uhum. mesmo a nível psicológico eu preciso Pronto, mas para não me perder, nunca fui muito obcecada, mas começou a virar uma opção. E nestes últimos quatro ou cinco anos eu achava pronto, eu achava que era uma pessoa mais saudável, um bocado mais consciente do meu corpo, mais consciente da alimentação, mais consciente destes assuntos todos. Mas nestes últimos quatro anos, isto começou pouco antes do Covid. Eu depois comecei a tirar tudo que era chocolates, porque eu antes comia, sei lá, era capaz de comer chocolate preto todos os dias, comia uma bolacha de aqui, uma bolacha ali. Ou seja, tu comecei Começaste... a ter alimentos proibidos. Com... Exatamente. Era comecei isso que a ter eu ia alimentos dizer. proibidos e a tirá-los completamente da minha refeição. Até há um nome, um, que eu já não lembro muito bem, mas há é o nome daquelas pessoas que são obcecadas pelo saudável. Só darem ah, coisas sim. saudáveis ao teu corpo. Sim. Ah, pá, até tenho pena não ter pesquisado. Naturais, eu não decoro, alguns nomes não decoro. Biológicas. Mas pronto, querem tudo do bom, só biológico. Eu sentia que às vezes se fosse dar uma coisa com mais açúcar ao meu corpo, eu já me estava a fazer mal. Sim. Então pronto, começou a ser obcecada. uma obsessão. E isso fez então que eu tivesse em déficit calórico... Muito tempo, Muito Marana. tempo. Apesar de eu não passar fome... O, o acumular... Não, o teu corpo acabava meu, por passar exatamente, fome. Exatamente, no acumular daqueles dias todos, Sei anos sim. todos, meses todos, eu acabei por realmente entrar em fome. Sim, constante. O que é que me começou a acontecer? E depois, isto misturado com estar sozinha, uhum. estar não, sempre e não sozinha, do que fazes. e não gostar do que faço. Ah, e, e, mais e posso, ansiedade. Fazer esta, sim, posso fazer esta parte, que é posteriormente, quando eu fui à psicóloga falar sobre este assunto, ela dizia-me Mariana, tu na tua vida, como tu não controlas nada, porque tu quisesse sair do curso não pudeste, a tua mãe e a tua irmã decidem tanto da tua vida, tu não controlas nada da tua vida, não, não estás ser... feliz a não ser o quê? O que é que tu consegues controlar do teu dia-a-dia? -dia? O que tu comes e isso exercício que tu fazes então isso virou uma obsessão tua Sim. porque tu tinhas uma necessidade de controle da tua vida que tu não talvez a conseguir ter Sim. então o que é que tu vais controlar? O que tu comes e o que tu fazes de, de exercício, whatever. Então isso virou então, o meu controlo. Eu tinha uma aplicação que... Fitness Pal. MyFitnessPal. É? Muita, My muita gente usa e, e até é... Pior a, coisa de sempre. Não é a pior coisa. Uh, quando uma pessoa não está a ter uma vida saudável e não tem consciência nenhuma do que é déficit calórico, do que é contar calorias, no início de uma dieta, entre aspas, porque dieta não é restrição... Um, num estilo de vida. Num estilo de vida saudável que supostamente é para a vida toda, convém termos noção de quantas calorias ingerimos por dia, se estamos em déficit, se não estamos em déficit, se precisamos consumir mais, não precisamos consumir mais. No início é bom termos essa aplicação para quê? Para termos noção de quantas calorias tem um bife, quantas Mas calorias aí, tem 100 gramas de arroz. Agora, é até tu ter já uma noção. A partir Mas, daí sim. Eu sai eu aí a aplicação. Acho que é bom no início fazer ali. Só perceber o quanto é que tem calorias cada, cada alimento e depois parar de usar essa aplicação, porque essa aplicação acaba por viciar e tu. Sim, sim. Pá, tu, todos e eu ainda os dias... por cima apontares o que tu comes, sim, eu isso é uma obsessão. É, é, é ainda por cima. Eu sou uma e tu não muito... és obcecada no início e no fim vais ficar. E eu sou uma pessoa, uma pessoa de números e assim um bocado oxidi com números, oxidi com meter cheque em listes e assim, então aquilo virou para além de uma obsessão a nível alimentar, porque eu queria perceber todos os dias, o que é que eu consumia, o que é que eu não consumia depois me delimitava quantas calorias eu tinha que consumir por dia, eu não podia consumir mais que aquelas então já programava a alimentação do dia e a seguir, é assim. pronto tudo e mais uma coisa que eu posso imaginar e para além disso, eu, eu só OCD, então o facto não de ir é a... porque isso é uma doença, pronto, mas... é uma doença pronto, mas sou... o facto de eu ir à aplicação todos os dias, meter o que eu como estava-me a alimentar Sim.
1: isso um alimentava-me,
0: um vício e virou depois um vício porque hoje em dia eu sei as calorias de tudo vocês podem me perguntar, eu sei de tudo ou quase tudo eu já não preciso daquela aplicação para nada mas eu na altura ainda tinha porque era uma espécie de vício de fazer o cheque então o que é que aconteceu? virou toda uma opção, fiquei sem, com alimentos proibidos não comia chocolates não comia nada, só comia de vez em quando ao fim de semana e mesmo assim às vezes não comia misturado com estar sempre sozinha hum, eu acabei por começar a ter compulsões o que é que são compulsões? É, imaginem, vocês terem, apetecerem-nos muito doces, regras já lei com doce. É doce porque era o alimento proibido que eu tinha. Sim. Se, Sim, fosse queijo, se fosse queijo, era queijo. Se fosse... claro. Então, a compulsão é um acto que vocês comem tudo desde. 30 donuts. Eu posso vos dizer um dia, um dia, uma alimentação minha de uma compulsão. Pronto, mas e... o que eu estava a dizer é sim. vocês comem, mas sem prazer. Sim. É comer sem parar, tu é, é meter-se. Tá é meter, tu nem estás ca... a pensar, Andréia. Quando isso acontece, só que Eu não sei porque é porcaria na boca e, e até ficares mal disposto. Eu nunca tive nenhuma, graças a Deus. Já tive de comer muito oh, Mas é toda a gente, na norma. Ou, ou sim. estás a comer emocionalmente. Exato. Estás ansiosa, estás frustrada Agora, com alguma coisa. O que tu descreves parece-me. Pronto. E. O que é que acontecia? Lá está, mais uma vez, eu ia sempre comprar coisas que não tinha no meu dia-a-dia, -dia porque o, o fruto proibido é o mais apetecido. E tu, se no teu dia-a-dia -dia não tens nada de doce, nada que te dê prazer, tu, quando vais a ter a compulsão, tu só queres é doces. Sim. E era o que eu queria. E tu e, não és doce E é do género 8,80. Eu sou de doces. Sim, eu estou a É mais são salgadas. Mais, ai, com licença, São mais salgadas. Uh, então era 8,80 que é do género. Eu não conseguia comer dois quadrados de chocolate sem... A seguir, meu Deus, abrir o precedente de... Uou, wow, eu já não vi isto há tanto tempo. Eu agora quero tudo. E é o 880 do género. Ok, hoje posso aproveitar, amanhã já começa. Então é do género. Perdido por 100, perdido por 1000. É comer o dia todo. Comer, não é o dia todo, mas é comer até eu ficar mal disposta. Eu posso dar um exemplo e... Eu agora sou capaz de falar sobre isto porque já ultrapassei, claro que vou ter sempre uma ligação com a comida diferente e já explico Sim. depois como é que ultrapassei mas não quero também aprofundar muito porque não, quer, não quero pode... dar receitas porque cada pessoa é uma ser... pessoa e pode ser um trigger para muita e gente é um trigger... não não é isso, é do género, o que funciona comigo não funciona com outras ah, pessoas como melhorar eu como a dizer, o, o dizer o, um... se muito específica no, no ah, como não. tu atingiste esse ponto Pode ser um bocado tingling para quem está. Sim, pronto. Mas eu já ia. Só para dizer que depois eu explico como é que eu ultrapassei, mas também não vou explicar muito a profundo, porque há pessoas que podem estar a passar pelo mesmo e se cá com elas não vai funcionar o que funcionou comigo. Muito provavelmente até poderá parecido, mas há sempre outras coisas que têm que adicionar lá, ou medicação, ou falar com o profissional, coisa que eu depois não fiz, isto acabei por resolver sozinha e com a ajuda do meu namorado. Mas pronto voltando atrás que é que eu agora consigo falar porque porque já meio que ultrapassei ultrapassei vou ter sempre esta atenção em relação à comida e assim mas já já realmente já estou bem já não, nunca mais tive nenhuma compulsão já há quase um ano que eu não tenho nenhuma compulsão então já consigo falar sobre isto mas na altura eu não consigo falar sobre isto com ninguém só falei com a minha irmã Sim. e posteriormente depois quando seio meu namorado mas eu não conseguia falar com ninguém e tinha vergonha de dizer o que eu vou dizer a seguir eu posso dizer, um, um, por exemplo um, uma alimentação uma de uma compulsão Sim. eu saí de casa depois naquele momento tu não vês nada à frente é como quando estás muito chateado com alguém eu não sou assim, mas há pessoas que estão muito chateadas com alguém e começam a é disparar nomes que nem consegues estar a perceber e eu era assim eu saía de casa, eu ia cega é como se como estivesse se drogada eu saía de casa e ia ao, ao Super supermercado mercado. E comprava, era capaz de comer, imaginem. Comprava quatro donuts, um pacote de filipinas um pacote de outras bolachas quaisquer. Não estava satisfe... Depois levava mais um chocolate, porque Eu chegava lá... Como... Isto tudo na mesma compulsão. Espera, sim. Porquê? Eu chegava ao supermercado e pensava, uou, wow, quero comer tudo o que eu não comi. Então via coisas do género, e quero comer isto, e quero comer aquilo. Então não conseguia escolher uma, uma para comer. Levava tudo para casa. E só para verem como eu estava cheio de vontade... Eu saía do, do supermercado e já, a e começar... já ia a comer para casa. Sei, né? <risos> é surreal, não é? Estás cega, tu é. não vês nada. É. E, e então eu chegava a casa, comia, 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 comia aquilo tudo, aquilo, aquilo, aquilo tudo, aquilo tudo e ficava muito mal disposta, muito mal disposta e com o sentimento de culpa já. terrível. E o meu medo sempre foi, eu sempre fui muito obcecada em não querer engordar, Sim. por ser é que eu fazia tanto cardio. E então eu chegava, eu, eu acabava de comer aquilo que você ficava. Uou, amanhã, eu vou amanhã, engordar. É a obesa. <risos> a Mariana. Sempre... Eu agora sou da área, não é? Eu sei que aquilo era ridículo. Mas na altura, Mas, na, minha, na, altura na minha cabeça, eu já ia estragar todo o trabalho que eu fiz durante uma vida inteira. Sim, ela virava-se para <risos> mim. Oh, malda, é impossível. Eu comia aquilo, 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 aquilo. aquilo. E agora? Eu, e agora, amanhã vais acordar com mais sim, 100 kg? No, <risos> no máximo por causa dos líquidos e tudo mais, dos hidratos de carbono tu podes engorda, ficar sim, inchada, céu, inchada isto sem engorda é engordar não, porque sim. ninguém engorda aumenta dia Aumenta és capaz de acordar mais inchada no dia a assim, seguir, nos dois dias mas depois isto volta ao normal, mas pronto o que é que acontecia? e é que, aqui é que eu comecei a ver que ficou grave uh, eu acabava de comer tudo ficava com um sentimento de culpa gigante e depois virava cega outra vez mas porquê? porque queria tirar tudo aquilo do meu corpo e comecei a vomitar. Sempre que eu tinha uma compulsão, eu não vomitava todos os dias, porque eu não, porque não comia é neurética nem bulímica, porque eu comia normal, comia saudável, nunca fiz nenhuma restrição a nível de... Só vou comer uma maçã um dia, Estás ver? Não, eu comia, sim, eu almoço, normal. lanche, almoço, lanche e jantar, e, jantar, e às vezes cheia. Mas nesses dias sempre, a partir daí foi o trigger, eu comecei a perceber que conseguia vomitar... Então, sempre e que eu, eu tinha... arrependo-me todos os dias porque eu lembro-me exatamente o primeiro dia que vomitaste. É. Porque foi um dia lá em casa, em Mirandela, eu fiquei foi mal no Natal? não sei Foi, foi antes do, do Covid, por foi, isso. Foi no Natal de 2019, talvez. sim E tu, tu tinhas comido qualquer coisa que te tinha deixado muito, muito mal e tu estavas mesmo mal. E eu, nós nunca conseguimos vomitar disposta, sozinhas. Sim e eu disse, tá ah, Mariana, opá, bora vomitar porque isto está mesmo mal, nós vamos ficar doente ah, já sei, eu acho que, que comer alguma coisa, coisa estragada, estragada. Sim. Yeah. e eu disse, não, não podemos ficar com gastroenterite que era uma coisa que nós tínhamos muito antes bora vomitar e aí tu tentaste vomitar e conseguiste uhum. e, e a partir aí, daí abril, abril, abril. e, ainda e hoje... a partir daí então eu sempre que tinha uma compulsão que era normalmente uma vez por semana porque era sempre aquele pico da semana em que como precisava eu me de... tanto eu, ainda hoje em dia preciso sim, hoje vem uma menstruação e Mas... eu comi quatro chocolates sim, <risos> tipo <risos> exato, principalmente na menstruação quando estás ao volar. sim Uh, mas agora sei perfeitamente. Se me apetece um pacote de Filipinas, vou ao supermercado, como tranquilamente a ver uma série e está tudo bem. Isso não tem mal. Isso antigamente era impensável. Isso para mim é uma vitória hoje em dia. Sim. Eu conseguir comer um pacote de filipinos consciente sem que estou com... a comer um pacote de Filipinas sem comer o resto. Sem comer o. Não, eu, eu como. O resto, o... tipo. Ah, sem comer mais, mais consegui é. ficar pelo pacote de filipinos e Sim. consegui dizer está tudo bem. Sim. Pronto. Então o que acontecia? Durante, uma... Durante um ano um ano em qualquer coisa todas as semanas eu tinha a compulsão e todas as semanas vomitava só que depois era uma bola de neve que é do género arrependia-me de vomitar porque faz mal à saúde aí faz mal à saúde aí vou ficar mal um dia posso morrer porque vou furar o estômago ou vou furar uh, vou ficar com problemas na, no na, esófago na faringe ou whatever porque é super o ácido que nós libertamos a vomitar, é muito prejudicial, prejudicial à saúde. Há quem fique sem dentes Há quem fique com, com cancros, pronto, tudo mais. Mas aquilo era completamente irracional. Uhum. Eu mesmo, mesmo que sabendo que estava a fazer mal a mim mesma, eu não conseguia não o fazer. Uhum. E passei a ir disto. E, não me cons... e tu não me contaste isso eu não durante... Contei durante muito, muito tempo. tempo. Depois contei, contei à minha irmã, aliás, eu contei a ti depois de contaste-me pouco, an... Sim. Sim. Contaste pouco antes da minha depressão pouco antes que eu... da tua depressão e, e foi aí que podemos contextualizar que eu vomitava todas as semanas, sempre que tinha uma compulsão uh, vomitava e quando descobri que a minha irmã estava em depressão eu aí pensei, não Marina não vais fazer mais mal à tua saúde então durante 4 ou 5 meses não, não vomitei por causa de ti depois quando tu começaste a ficar melhor comecei a vomitar, mas aí já estava melhor um bocadinho que nunca não era uma vez por semana era secar duas em duas três em três era mais passado olha não sabia que tu depois de ter a depressão voltar a vomitar okay. porque lá está houve muitas partes que eu pedia por favor por mim não vomites yeah. mas é uma coisa é uma doença é, é uma tão doença, incontrolável sim. que e, e eu sentia me presa a mim nem por eu sentia me mim. num beco sim. depois tive consultas de psicologia assim mas nunca nunca andei muito mais tempo tempo suficiente para me curar então o que é que aconteceu Comecei a namorar com o David e o meu namorado é da área do desporto e ele está muito habituado a ver essas coisas uhum. e ele via em mim que eu havia qualquer coisa errada em mim. Primeiro ele percebia que eu era uma pessoa muito ansiosa uh, e depois ele via a maneira como eu lidava com a comida, ele reparou logo, ele é desta área, ele claro. percebeu logo que estava alguma coisa mal, que eu era muito restrita, muito preocupada com tudo e era inflexível nos meus horários. Eu segui. Sim, aqui a correr a Mariana, aqui Não a me co... interessa se ele quer estar comigo Eu vou sim. correr naquela hora, era para correr Tu eras muito assim E, não e quero... às vezes ainda és. Mas só, só sou muito melhor Mas sim um... Começou a perceber isso E muitas das vezes, que era quando eu vomitava Ia ter com ele a seguir E estava com os olhos todos vermelhos Coitada, o que é que ele achou? Que eu me drogava <risos> Coitada tá Logo dito. tu Logo eu ele... Isto tudo dito por ele mais tarde Porque eu não sabia, né Sim e eu, na altura, eu estava tão aflita com tudo que eu, eu sentia que tinha que contar a alguém. Eu já tinha contado à minha irmã e à minha mãe e elas estavam-me a tentar ajudar. Mas, mas tinha que contar a alguém que Tinha que contar alguém que estivesse se sempre Contigo. em contacto comigo. Ela dizia eu, para tenho me co ajudar. eu tenho que contar ao David porque ele tem que estar lá quando eu quiser vomitar para ele não me deixar. Sim. Ou então... E eu sei Mariana, mas tens que tens, partir de ti porque tu vais arranjar a forma de vomitar é. às escondidas. E... E então, uma vez que... Porque eu sempre estava com ele, não tinha coragem de contar. E houve uma vez que eu estava em casa e vomitei e fiquei tão mal. Porque a seguir ao vómito, depois é um sentimento, um sentimento de, de, culpa. de culpa tão grande de tudo. E era como se tivesse uma, uma nuvem, nuvem negra em cima de mim. Eu ficava o resto do dia mal. deitada na cama a chorar. Assim, eu mal. Ligava. Como se a vida tivesse acabado. Yeah. No dia a seguir, acordava porque eu sou assim. Eu basta Mas dormir e fosse. já está tudo bem. Mas aquele dia era o dia horrível. isso causava em mim um, uma nuvem tão negra, mesmo no meu dia-a-dia, -dia, tudo eu tinha sempre ali aquele lado do eu não estou bem, eu estou mal, eu estou doente, porque eu tinha noção que estava doente. Antes não, antes eu sabia que era só uma pessoa mais consciente da alimentação e do exercício físico. Ali não, ali Marina, tu estás a vomitar. E... É grave. Isto é grave. Eu, aliás, na altura achava que era bulimia, mas pelos vistos, depois a minha psicóloga na altura hum, disse que não, que eu simplesmente, pronto, era aquela necessidade de controle e não sei o quê, e muito medo de engordar então mandei-lhe a mensagem a seguir essa essa compulsão mandei-lhe uma mensagem só a dizer coitada um, lembra-me que logo à noite devia estar comigo logo à noite lembra-me que logo à noite tenho de contar uma coisa muito grave sobre mim como começar a conversa porque eu quis dizer logo porque já sabia se ele achou que eras drogada ainda teve mais, mais certeza. certeza porque se eu, pronto se vamos dizer eu... que anda nas cocas <risos> Porque eu lá estava, porque eu sabia que se fosse ter ele à noite já não ia ter coragem. Então, enquanto tinha aquele sentimento de, de culpa, de culpa e, de frustra... e de pânico, queria ajuda, mandei logo, dizendo: Olha, Mariana, já mandaste, agora não tens hipótese. Logo à noite vais ter que lhe contar. Só que eu, coitado, ele começou um a ficar um bocado aflito, não estava a perceber. E eu vi nas minhas mensagens do que ele estava a dizer. Parceira. E aí fez um clique eu, ui, isto parece como droga. Eu só lhe disse: Olha, mas não sou toxicodependente, <risos> é outro assunto, mas logo falamos Pronto, depois contei sobre tudo, abri-me. E desde então que o David tem sido a pessoa comercial ir... mesmo em me ajudar nisto, foi ele que depois me introduziu porque antes não gostava de ginásio. Não gostava de musculação, detestava. Só gostava de coisas muito dinâmicas, apesar e... de, e cardio, de. Cardio, 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 Já de ter dito várias vezes que o ginásio sim, era o melhor. Mas que na altura eu queria Cardio, 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 pronto, pancas. Então ele começou-me a introduzir então, a musculação e começou a dizer: olha, e o que é que achas? Se, Se começares a fazer musculação, começares a ver que o exercício, este exercício, a comida vai ajudar-te a, a construir construir músculo, uhum. e vais começar a ver a alimentação de outra, forma. de outra forma, porque a alimentação para mim, era a comida para mim era um inimigo, uhum. a comida servia para mim engordar. E a partir de... Então, da muscul... Isto não demorou, não foi logo, não, não pensem. Pai, eu não tive é, imensas discussões com o David, que ele tentava se meter com muita calma, não é? Começava a tentar dar-me dicas, eu dizia, mas tu não sabes, não sei o quê, eu tive muita... Tive muito pouca receptividade aos, aos conselhos dele no início. Mas aquilo foi entrando, sabem? Uhum. Os conselhos que e ele dizia. Comprovando e comprovando que está. era verdade. Sim, não vou dizer a fundo o que ele disse, assim, porque lá, não quero de todo influenciar ah. o, o processo de alguém desse lado. Procurem ajuda, é só o que eu tenho a dizer. Mas ele, aos poucos, a informação dele e o que ele me foi dizendo, porque ele também estuda muito, então principalmente depois de saber que eu tinha isto, ele estudou mais imensa uhum. para me ajudar porque era o que eu dizia a minha missão de vida neste momento é tirar-te daí uhum. porque tu tens um potencial tão grande tu és uma pessoa tão feliz és e uma pessoa tão livre negra. E, tu, e tu és tão livre e estás presa em ti mesma Sim. nisso, na alimentação tu és uma pessoa presa aí uhum. e não pode ser tu, tu, a, muito Gostava-lhe a, a Mariana deixava de ir a eventos sociais só para, para não, não comer. ter que comer tu não que é que fosse... comer, é comer coisas Sim, erradas coisas que tu achavas que tudo o que vocês possam imaginar e que sei que há muita gente aí que está a passar pelo mesmo e, e que tenha cuidado Cuidado com estas modas, com estas manias. Tenham muito cuidado. É muito fácil passar é muito fácil passar de uma de um, moda ah, para... Ah, estou só ter um estilo de vida saudável é para... Uma obsessão. Uma opção e uma, uma doença alimentar. Sim. É muito, Foi o que aconteceu comigo. Muito é silencioso. Muito rápido. Então, as coisas que me foram dizendo foram entrando. E comecei a fazer musculação e comecei a amar musculação. E comecei a perceber que a musculação só funciona se eu comer bem. Claro. Então, hoje em dia, nem que eu exagero um dia, eu, o meu pensamento é... Ok, mas amanhã vai-me ajudar no treino. Estão a perceber? Vai-te ajudar no treino, vais ter uh, comida para... Para aumentar os E vou-vos dar, um vou dar um exemplo. Eu na altura era muito obcecada com o meu peso. Eu não, não podia estar acima dos 54 quilos. Neste momento eu não me pesa. Porque para mim a balança é terrível. Então prefiro não ter balança. Eu vou vendo os meus resultados com o espelho, com a roupa. É assim que eu, que eu giro. Mas a última vez que me pesei, eu pesava 60 quilos e eu nunca me senti tão bem física nunca tinha pesado como agora 60 kg. e nunca na vida tinha pesado 60 quilos com músculo pesa mais o músculo pesa mais e, e, e não só e tem menos volume não é isso e eu próprio estou um bocado mais volumosa porque tenho mais músculo e mas como o meu corpo é bonito assim uhum. eu não me importo nem que esteja um bocadinho mais volumosa porque não é não é gordura é volume Sim. eu gosto de me ver porque vejo que tenho um corpo bonito e nunca me senti tão bem tão boa tão então, a minha autoestima nunca teve tão alta em relação ao meu corpo como agora. E estou com 60 quilos. Uhum. Antes para mim era tipo, não. Era tivesse 60 quilos, Mariana. Vais correr durante um ano e... inteiro. <risos> a maratona sim, maratona para tu perderes isto tudo. Então hoje em dia, para alguém ter um agradecimento de normal da vida. Ou seja, a forma que tu tiveste de controlar esse teu problema foi na mesma teres controle, mas um controle mais saudável. Sim. e Ah, e outra. Uh, ah, está. Não, mais uma vez, não quero entrar em pormenores, mas uma coisa que eu faço sempre é: todos os dias tenho que comer algo que eu gosto. Sim. Todos os dias. Um quadradinho de se chocolate. Se for chocolate preto, é uma barra proteica, assim, mais açucarada. Uh, se não, um dia de manhã, em vez de comer papas de aveia, como leite com cereais, choca-pique, eu tenho que ter sempre algo. Todos os dias. Todos os dias que me. Assim, e mesmo que tu, que tu bloqueaste assim, em ti, que eu bloqueei em mim, e alimento-me de acordo com o meu exercício físico, não corto hidratos, não faço nada, de, como normalíssimo. Uh, só que tenho sempre consciência, e claro, não curei a 100%, não é? Ou às vezes, quando abuso, tenho sempre aquele sentimento de culpa que vem, mas facilmente a Mariana Racional diz: Mariana mas mas temos tu. nós todos sim, até nós eu, todos sim é verdade que também cheguei a, a uma altura que eu também não tive uma relação muito boa com a comida mas não foi sequer a esse nível nem, nem de perto nem de longe e quando comecei a perceber que estava assim cortei logo uhum. um, até eu às vezes penso foi, comi, hoje comi os quatro chocolates e estou tipo ah a maior parte dos dias digo tô, não quero saber mas depois fico, hm, será que isto vai fazer alguma diferença? Ah, não vai, não vai, não vai. Mas é aquele momento logo a seguir. Depois não esqueço, esqueço completamente. Pronto, hoje em dia, então, eu sou, considero que sou uma pessoa mais normal, mas vou ser, vou ser sempre. sempre uma pessoa com uma ligação à comida diferente. É. Sempre. E tenho consciência disto, e principalmente, ainda bem que tenho consciência, que assim estou sempre atenta. Sim. Mas devo muito mesmo, muito ao meu namorado, porque ajudou-me imenso, e à musculação. Tanto é que a próxima tatuagem que eu vou fazer é um alter porque eu tenho sempre tendência a fazer tatuagens em momentos críticos da minha vida e para marcar algum acontecimento. E então vou querer fazer um alter porque sem dúvida que foi o alter que me salvou. Eu achava que nunca mais ia conseguir parar de vomitar ou parar de ter compulsões. E já vai fazer quase um ano, que foi a última vez que eu vomitei e tive uma compulsão, foi antes da páscoa do ano passado. Por isso está quase a fazer um ano... Que... eu não sabia que yeah. tinhas vomitado mas olha, ano passado eu, fiz, eu, eu faço como é que se chama? no início do ano quando fazes as resoluções sim, sim. eu ano passado tinha feito a resolução do nunca mais, não vomitar uma única vez então contei quantas vezes vomitei vomitei três, até okay. à Páscoa um, e pronto por isso eu lembro perfeitamente, não marquei o dia mas lembro perfeitamente que foi antes da Páscoa e, e para mim é uma vitória enorme e e ser o que sou hoje e, e o que eu evoluí uhum. foi uma vitória gigante muito mais do que outras coisas que acontecem na minha vida porque eu realmente estava muito mal e acho que era na altura a única coisa que me dizia, fazia mesmo ser infeliz sim sem dúvida eu nunca tive era a única coisa. uma depressão nunca sim. tive nada perto disso nem mesmo quando sofri desilusões amorosas, eu, ok, sofri como toda a gente, mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva que, que dizia, não, ah, bora para a frente e, e consigo encontrar os pontos o bons, positivo. positivos uhum. em qualquer coisa que me aconteça. Menos ali. E ali eu achava que ia estragar a minha saúde, que ia morrer um dia e Sim, pronto. porque a minha irmã, o que tinha medo logo era, e se eu tenho um problema de saúde por causa disso e se eu vou morrer porque e eu, eu yeah, decidi porque eu a fazer isto, eu assim. estou-me a destruir e lá está e o que eu lhe dizia na altura porque eu não percebia muito bem mas depois comecei não é não percebia eu... aquele instinto a tua ir mas está-te a dizer que acabou de vomitar só te apetece lhe dois pares de claro, dizer não. pelo amor de Deus para com essa merda o que é que claro. estás a fazer a ti e depois ainda tinha que lhe dar aquele discurso do não tem mal calma também só foi uma ve... mais uma vez não vais ficar mal de saúde porque depois já entrava em pânico acha que ia morrer depois... sim sim Apá, e é muito complicado fazer... tu conseguis perceber como é que a outra pessoa está a fazer uma coisa tão mal a si mesmo e não consegue controlar. Uhum. Isso é mesmo uma doença. É uma doença. E, e, e há muita gente que desvaloriza este tipo de doenças. E é muito importante estar atenta à pessoa que está ao vosso lado e se aperceberem que ela está a passar por uma coisa destas parecida, tentem dar apoio. Com tentem cuidado. que ela procure ajuda, sem ser muito intrusiva, porque ela pode se fechar e aí não há ajuda. E aí a não, há, não há outra hipótese. Mas é mesmo uma doença. isto não vai lá com o... Porquê é que fazes isto? Não faz sentido nenhum. E tentar ser racional. Com não, uma doença é, não dá para não ser é, racional. Não é, não, é principalmente psicologicamente... Sim, não, dá. não ah, dá. Agora, juntando isto ao episódio da semana passada, tu tiveste isto com o corpo porque tu ah, eras a melhor das sim, gêmeas a, nif, a nível físico. Então, eu foquei-me na cara e tu focaste totalmente no corpo. e como corpo. era mais feia, eu tive que ter algo... Que se alientasse em relação à minha irmã, que era a parte do corpo. Sim. Ou seja, a minha irmã, ok, era mais bonita, mas era mais jeitosa. Sim. E foi aí que começou e a obsessão foi aí que a obsessão com o começou corpo. a opção, sem dúvida. Pró, só para só potencializar para 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 porque é que tu tiveste estreso a Para mim, já hum, o assunto está terminado aqui. Era mesmo, apesar de eu querer mostrar também os outros monstrinhos da minha vida. Onde eu queria-me chegar era aqui. Sempre quis falar sobre isto. Se fosse há uns tempos, tinha muita vergonha e não ia querer falar. Mas acho que posso ajudar muita gente Sem desse medida. lado. E acho que há imensa gente assim. Mesmo principalmente hoje em dia. Alguns mais graves. Outros que não chegam a ser tão graves. Mas pelo menos estejam atentos. E quem está, e quem está a passar por isto? Pense. que tenha vergonha. Ser, não não tenha vergonha, vergonha de falar com ninguém. De desabafar com quem quer que seja. E principalmente procurar ajuda profissional. Eu uhum. não procurei na altura... Um, acabei por conseguir. Procuraste tiveste. Procurei, mas não foi o que me ajudou, não é? Sim. Uh, mas também ajudou, -me, ajudou bastante, porque os conselhos que me deram e, e as de introduzir e, um, de alimento introduzir um alimento dias. todos os dias, houve muitas coisas que também me ajudaram. Peçam ajuda profissional, contem aos vossos pais, contem aos vossos amigos, próximos, sim. se for preciso. Não aos tenho vossos mãos. Não tenha vergonha, porque estar sozinha nisso é que me fez ficar tanto tempo nisso. E o que eu posso dizer? Quem está do outro lado, não é? Porque... Eu, eu é que lidei sim. contigo muito nestas situações e a mãe também. É apoiar e não julgar. E sim. não dizer e não as típicas como, frases. Só vais comer isso? Sim. Qual não mais? Tentem, por favor, principalmente essas coisas. Ah, estás a dieta, por favor. Evitar, evitar fazer. Era o que eu dizia. A minha mãe, depois de saber isto, claro que ficou muito consciente e estava sempre atenta. E eu, mãe, por favor, não fales nunca sobre alimentação com a Mariana. Hum. Nunca. Nunca comentes. Que ela comeu pouco ou que comeu muito, nunca fales sobre isso. Deixa à vontade para ela desabafar contigo sobre o assunto, mas nunca imponhas pá, não não, 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 não reparos sobre isso. imaginem imagine que alguém faz uma pressão muito grande para comer um bolo. Dê um exemplo. Essa pessoa não sabe depois do que eu vou passar para querer eliminar esse bolo. Sim. Quem está doente, isso vai ficar na cabeça a semana toda. Sim. E não são vocês que estão na cabeça delas. Pois não. Por isso não se metam só. Sim. Uh, e outra coisa que queria dizer também que agora perdi-me porque tu estavas a falar e eu queria falar de uma coisa Mas muito Mas mostrem se compreensivos quem está do outro lado e não vejam isto porque é muito fácil vocês pensarem meu Deus, como é que é possível ela fazer uhum. uma coisa destas não faz noção, não tem noção nenhuma, ela não é racional é que a minha irmã é uma pessoa muito racional Ah, eu... e é isso que eu queria dizer, olha, vou falar agora para tu não cortares okay. que é, <risos> eu perco muito se alguém começar a falar eu já me esqueço do que ia dizer quem, tá, quem não está a ouvir? As nossas amigas, a maior parte, todos, da nossa sabem. vida, não sabem disto. Não. E, e é engraçado porque as pessoas sempre tiveram a ideia da Mariana como uma pessoa mais saudável que eles conheciam. Uhum. E mal eles sabiam que o meu saudável era de todo não saudável. Sim. Isto é que é não ser saudável. É. Ser saudável é comer um chocolate. É, como que tu é comer o que tu quiseres. Não, não é? Não sempre, mas de vez em quando é livre na tua alimentação. Não ser extremista. Não ser extremista. E, e os meus amigos sempre viram como uma pessoa não sei se no fundo eles não achavam que tinha já algum não, problema sim não sei provavelmente porque sim. era muito era demasiado. mas muitas pessoas não se eu tivesse feedback e muitas pessoas não então muitas vezes é mesmo é mesmo isso a vida é uma, a vida é cheia de aparências nós não sabemos o que está o que está a passar falar. na vida de ninguém uhum. de ninguém a não ser que vocês estejam perto de, da pessoa. sejam sejam pessoas próximas que consigam atingir o que eles pensam, ou melhor, eles vos mostrem. Porque as pessoas podem estar o dia todo, hoje em dia, podem estar o dia todo comigo, eu sou uma pessoa que me fecho muito. Uhum. Ninguém vai perceber que eu estou mal. Ninguém. Não. Ainda por cima tenho a capacidade de me ter um sorriso na cara e está tudo bem. Porque Sim. acho que ninguém tem que levar com as minhas merdas. Então, é muito fácil uma pessoa estar na merda e nós não sabermos. Sim. Por isso, comece a olhar um bocadinho mais para o lado. Provavelmente no estar que toca a alimentação. Atentos. seja Sim. mais atentos de todas as pessoas, não é para virarem obcecadas, mas estejam atentos, com calma, com cuidado, Sim. e não mandem bocas. E se, e se descobrem ou se desconfiam que está a acontecer alguma coisa e vocês não sabem como ajudar, nem Essa que vocês, ajuda. exato, nem que vocês marquem com um psicólogo ou com um nutricionista e digam, olha, o meu amigo está, ou a minha amiga está a passar por isto, eu estou a que desconfiar que disto, o que é que eu posso fazer? E eles vão-vos aconselhar, hum. porque quem está à volta, tal como quando, quem estava à volta de mim, enquanto eu estava com depressão, Uh, precisava também de ajuda para lidar comigo porque não é fácil lidar com uma pessoa que está com depressão de é muito toda. fácil tu ir para esse entrares nesse buraco quando tu também precisas de apoio se queres apoiar essa pessoa e às vezes são um... que sofre mais, né? não as não, são, pessoas que sofrem mais claro que a pessoa que está em depressão óbvio que sofre claro, <risos> mas sim, agora as pessoas que estão à volta deixam-se envolver muito e podem também elas ficar mal, então elas têm que pedir ajuda também e aqui é o mesmo se tu não consegues ajudar ou se não consegues compreender e gostas mesmo da pessoa que está ao teu lado, pede ajuda por ti também. Para ver o que é que tu podes fazer para, para ajudar. Sim. E mais uma vez, cada caso é um caso. Este foi o meu caso, este uhum. foi a minha história, que Ainda não acabou. já terminou, terminou ou seja, está calminha, mas nunca se sabe. Não é? é uma coisa que eu tu vais sempre em para a... alerta: vais Porque não me posso descuidar, se eu me descuido, poderá voltar a acontecer. Uhum. É uma luta que eu vou ter o resto da vida. Que a alimentação para mim é um bocado diferente sim, de... é como quem é alcoólico, como quem fuma é, é um vício ou é um, ou é um não, problema sim. que tu vais ter o resto da tua vida que lidar sim. por mais que eu esteja, lá está, temos de estar sempre conscientes, racionais e é isso que eu tento todos os dias estar não, não deixar que o diabinho a Marianinha que me diga estás a comer muito, vais a engordar rá, venha cá, hum. eu chuto para fora
1: por isso Ou deixa-lo
0: eu... também entrar e pensas, pronto, é só o dia vinho da Mariana a falar, vou deixar ali embora daqui a Lá, nada. Mais uma vez, estar racional e, e consciente. Por isso esta foi a minha história Sim. e o meu monstrinho grande, o meu maior monstro até hoje, que queria muito partilhar com vocês e se alguém se identificou, fico triste e vai procurar ajuda. Sim. Um, e pronto, hoje não vamos ter mito nem lenda, porque... porque... A eu podia parar e fazer, mas o episódio está tão tá longo. longo. Olha, pelo que eu estou a ver aqui, se não houver cortes, com certeza que não vai haver tanto tá cortes. hora e tal. Já está uma hora e cinco. Por isso, se falar mais um bocado. Yeah. Não. E vocês nem vão querer ver o episódio só para ver tanto tempo que ele <risos> vai durar. E mas mas pronto. pronto, Mais uma vez a Mariana tem episódio e à câmera. Lá está a Andréa, e, 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 e quem ficou até aqui, muitos parabéns. Olha, podemos fazer tipo um. Ah, uh, vai meter não sei o quê, um cozinho. Um, 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 <risos> um cozinho um, sol. Um, um chocolate. Vai meter um emoji de chocolate, não sei onde. Na publicação do episódio. Ficaste até aqui. <risos> Olha, mas nunca mais apelei para meterem gostos, para ir ao Instagram. Nunca mais apelamos mas estas coisas, somos mesmo mais. Nas cenas. Né? Pronto, Instagram, parecidas não iguais, tudo junto. O Gmail. Uh, parecidas não iguais, arroba .com, caso nos queiram fazer perguntas, contar, fazer perguntas, contar as vossas histórias. Eu vou, vou pondo sempre, todas as semanas, esta semana ainda não pus, vou meter um quadradinho para vocês fazerem as perguntas, nós vamos ter um episódio só de Q&A que são perguntas vossas, para nós respondermos, por isso estejam atentos para vocês meterem lá as vossas perguntas. Uh, e estamos em todas as plataformas, e mais algumas, e vamos ficar por aqui porque a minha irmã já está a olhar do lado a dizer Mariana: temos que parar, temos que parar. Por isso, <risos> já, já está para muito parar. tempo. <risos> Até à próxima, tenha uma ótima semana. Um beijinhos beijoca okay. Beijo.